1: Muy buenas tardes, iba a decir días, pero es tarde, muy buenas tardes, eh, estamos aquí un lunes, al frente mío, el doctor Catalá, muy buenas, doctor.
2: Muy buenas tardes
1: a todos. Y los Fernando, Fernando Martín y Fernando Cabanilla, en sus respectivos teléfonos, muy buenas, compañeros. Saludos a todos, Saludos al doctor Catalá, digo
3: al doctor Catalá, al doctor Cabanilla y a
1: ti. Muy bien, bueno, doctor Cabanilla, hoy hay mucho que cortar con usted, ya empezó la vacuna... Pfizer moderna a correr por el mundo ya llegó a Puerto Rico ahorita hablaremos una vez que usted salga del aire porque son cosas que no, no, no atañen a la medicina es más bien a los chismes y los científicos no, está, no, no están para estar en chismes pero dígame esa vacuna ya llegó a Puerto Rico y cuál va a ser la di disposición estoy seguro que ustedes tendrán algunas de ellas
4: sí no, definitivamente el auxilio mutuo le, le mandaron un, un buen número de, de vacunas, no te puedo decir exactamente cuánto, pero todavía no se ha empezado a vacunar. Eh, yo creo que quizás mañana se va a empezar, yo estaré en primera fila eh, para vacunarme, porque yo creo que esto es un, un avance sumamente importante. De hecho, la siguiente columna que sale, en el, la columna mía del Nuevo Día, la próxima va a ser dedicada a la, a la vacuna. Qué bueno, porque realmente eh, hay un montón de, de dudas que tiene la gente eh, que hay que aclararles no, muchas personas tienen unas ideas erróneas, especialmente los, los antivaxers, ¿no? los fanáticos antivacunas se han dedicado a regar un montón de, de inmundos y disparates y siento que la rn se va a integrar al material genético de uno y no sé qué va a ocurrir. Sí, empiezan los lo miedos. que se le caerá un brazo a uno, yo no sé, pero son disparates, <ríe> ¿no? La
5: vacuna
4: es una vacuna segura, no hay nada que sea 100% seguro, todos sabemos eso, de cualquier cosa que, que uno se tome, hasta una aspirina le puede dar a uno una reacción alérgica, o puede sangrar del estómago, pueden pasar un montón de cosas, pero son muy poco comunes las, las reacciones. De hecho, la diferencia entre los, los vacunados. Con bueno, la vacuna real de Pfizer versus los lo que se les puso el placebo, la diferencia es bien poca, es 0.6% de, de reacciones adversas en los vacunados versus 0.5% en los no vacunados. Ah, bien, bien, prácticamente, lo mismo. prácticamente nada. Eh, porque claro, el cerebro sabemos que es un órgano muy poderoso y la sugestión puede, pues, si uno le pone una inyección de, 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 de agua con sal, y Le dicen que es una vacuna, puede desarrollar un montón de síntomas eh, que sí, realmente, sí, sí. Eh, no, no existen, ¿no? Le dan dolor en el cuerpo, te puede dar un montón de cosas, pero la diferencia fue realmente poca entre el, un grupo y otro. Y, te, y tengo no, varias la preguntas. en términos de eficacia fue extraordinariamente alta.
1: Tengo varias preguntas que los, los amigos de Fuego Cruzado me han indicado. Aquí tengo una. Eh, la, los alérgicos, como los mariscos, o otros eh, elementos en el ambiente como los ácaros, etcétera. Esa gente que son, eh, según he leído, son los altamente alérgicos, no es el, el que tenga su alergia pequeña. Eh, dígame algo de eso. ¿Quiénes, ¿Quiénes son los que deben estar seguros de mantenerse lejitos de la vacuna?
4: pues Mira, la, la alergia, a menos que sea una alergia a uno de los componentes de la vacuna, no es una contraindicación tú puedes ser alérgico a los camarones por ejemplo o a la penicilina eso no quiere decir que no te la puedas poner eh, si sí se sabe que si eres altamente alérgico pues estás propenso a desarrollar alergia a cualquier cosa así que no es mala idea pues este, tener a la mano la Epipen aunque estoy seguro que donde donde te van a vacular pues, por por tu obligación ahora vas a tener que tener eh, un equipo para tratar cualquier reacción alérgica hasta que no no es que, que no, no va a pasar nada, eh, pero si pasa algo, pues tienen que tener epinefrina, que es el componente que viene con lo que llamamos la epipen, no que es para las personas que son bien alérgicas. Y si te inyectan epinefrina, pues ya con eso se resuelve. Las dos personas en Inglaterra que desarrollaron la reacción esa que llamamos anafiláctica, que es una, una reacción bien severa, una reacción alérgica bien severa, que, se te, que, que tiene problemas para respirar y te puede bajar la presión, después tienes un shock, un shock anafiláctico. eso pues se remedia con una, con una inyección de epinefrina. Las dos personas esas que, que, que tuvieron esa reacción en Inglaterra, las dos reaccionaron bien cuando se inyectó la epinefrina, ninguna de las dos murió. Así que sí, eh, si eres altamente alérgico, pues siempre hay un riesgo más alto pero no es una contraindicación para ponerte la vacuna. Porque eh, eh. Son realmente muy pocas. La, de todos los miles y miles de personas que se, que se han tratado, que se han vacunado, solamente dos han reaccionado. Wow. Estamos hablando de más de 20.000 personas que se han vacunado y solamente dos han tenido esa reacción anafiláctica, Así que no es una contraindicación. Y cuando hablamos de alergia, debemos aclarar, eh, hay una diferencia grande entre alergia y anafilaxis. De hecho, mucha gente... E interpreta el término alergia como cualquier cosa que te cae mal si, si, si comes un marisco y te cae mal al estómago dicen que eres alérgico, eso no es alergia alergia es por ejemplo si te da una erupción en la piel y cuando comes un marisco pues o te, se te hincha la cara pues es una reacción alérgica no es que te caiga mal entonces entre las reacciones alérgicas pues hay dos categorías, la reacción alérgica clásica y la reacción alérgica anafiláctica que es la peligrosa, que es la que te puede matar y esa pues, es la que hay que tener mucho cuidado pero como dije antes, eso con epinefrina se puede resolver
1: Ok, tengo otra pregunta estoy leyendo de los que mandan al teléfono si me, si me vacunan hoy y hay otra vacuna de aquí a dos semanas
4: ¿es correcto eso? Sí, probablemente en, en... esta semana se, se supone que se reúna la FDA de nuevo para considerar la vacuna de moderna Así que si funciona igual que la de Pfizer, pues la vamos la vamos a tener también probablemente disponible eh, la semana que viene, supongo. Y es en, en dos etapas. Eh, eh, Como que en dos etapas. Eh, son, te pinchan son, hoy. Son te... Dos inyecciones. Eh, dos, dos inyecciones, exacto. Después, la tienen que inyectar otra vez. Ok. Pregunta. La Moderna creo que es cuatro semanas después.
1: Ok. Vamos a decir que es cuatro semanas. En esas cuatro semanas. ¿Yo puedo todavía coger la, la, la enfermedad o ya estoy eh, mejor esta vez?
4: Excelente pregunta, Ignacio. La, los datos que se acaban de publicar en England Journal of Medicine acerca de la vacuna de Pfizer es que entre la primera dosis y la segunda dosis de la vacuna ya se está viendo el efecto positivo de la vacuna okay. porque te disminuye 52% el riesgo de, de infectarte. Después de la segunda dosis, el riesgo se disminuye 95%.
1: Ah, veo. es Obviamente,
4: sí. las dos dosis son necesarias, pero ya después de la primera dosis ya tú estás viendo un efecto positivo.
1: Ok. Y una se una señora me indica que si hay que usar la mascarilla aún después de la segunda dosis.
4: Bueno, eso es eh, otra pregunta muy inteligente. Eh, la, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Eh, hay muchas interrogantes que, que no podemos todavía... Eh, contestar. Eh, una de ellas es que si la vacuna eh, te protege, ya sabemos que te protege de, de, de la infección sintomática, o sea, la, la, lo que se analizó ahí en ese estudio fueron las, las personas que desarrollaron síntomas de COVID y que entonces se le hizo la prueba de COVID y dieron positivo. Pero no, 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 no sabemos todavía eh, realmente si los que no desarrollaron síntomas, que son los casos que da COVID asintomático, y eso se pudo evitar también con la vacuna. Y eso es bien importante porque, claro, si te da sin síntomas, pues tú dices, pues qué me importa, pero no. Me importa porque si tú estás por ahí asintomático y tienes la infección leve con COVID, pues puedes regarlo por ahí. Así que por el momento se recomienda eh, que se use todavía mascarilla, aunque te, aunque te hayas vacunado. Pero yo, yo creo que pronto vamos a ver la contestación a la pregunta esa si también te protege la infección asintomática porque... Eh, la Pfizer tiene tiene eh, ahora, eh, ha recolectado sangre de los pacientes eh, para entonces poder analizar los casos asintomáticos. Los casos asintomáticos, pues eh, hay que, para poder identificarlos, eh, habría que, en este caso, pues, hacer una prueba diferente, porque la vacuna te va a, dar, te va, te va a hacer producir anticuerpos, así que la, la prueba rápida de sangre te va a dar positiva. Entonces, ¿cómo tú vas a saber si tuviste una infección asintomática o no? pues ellos han usado una parte del virus que no está incluido en la vacuna. Y si tú tienes anticuerpos, encontrar esa parte del virus que no es parte de la vacuna, pues quiere decir que tú estuviste infectado y que no te diste cuenta, o sea, que tuviste una infección asintomática. Y esos datos, pues yo espero que, lo, que los analicen pronto y que nos dejen saber, porque una de las cosas que a mí me encantaría acerca de, de, de vacunarme es el poder... Dejar de usar la mascarilla y el poder ir a comer a los restaurantes nuevamente que son es las sí. cosas que, o sea, que me han hecho más, más difícil la, la cuestión social, ¿no? Que siempre me estaba ahí a acompañar no, y eso a, a cenar y eso pues ya no es posible hacerlo.
1: Yo yo tuve un trama este sábado que llegué a un restaurante en el viejo San Juan y ya, ya, ya yo lo sabía pero cuando choqué con la realidad me, me tuve que tomar este jugo porque no daban vino y un, una, un buen almuerzo sin vino es casi no, no almorzar, para eso me quedo en casa ¿sabes? Eh, no, no sé si esto ayuda o no pero pero sí eh, afecta al ser humano y a los negocios, etc. Eh,
4: Hablando del vino y del alcohol yo, yo no sé si ya lo discutimos eh, en, el ulti, en el último
1: De Rusia el, se salió, de Rusia salió que, que no tomaran vodka o casi un mes eh, antes o después, algo así Bueno, que no
4: tomaran alcohol pero yo creo que, no sé si hablamos de eso la última vez no que no discutimos, pero, pero no digo eso, eso eso fue una, una recomendación que dio la ministra de salud de, de Rusia, eh, que no que no se tomara alcohol ¿no? por varias semanas antes y varias semanas después de la vacuna. Eh, pero realmente eso, es primero que eso no tiene ninguna base científica. Eh, sí sabemos que si tú tomas demasiado alcohol, te puede afectar al sistema inmune, así que a lo mejor no es suficiente anticuerpo en contra de... La, del virus, pero realmente yo creo que estamos hablando de personas que, que toman mucho alcohol, ¿no? Y los rusos, sí. ustedes pues saben que sí. Sí. hay un, un refrán que dice: ese, ese bebe más que un cosaco. Sabemos sí. que los cosacos, <risas> de, los rusos en general, pues le dan duro la vodka y hay, hay un problema de alcoholismo viral en Rusia. Así que yo creo que estamos juzgando eh, la situación nuestra utilizando. Eh, realmente datos sí, que son influ... más apropiados para, para Rusia pero tomarte dos o tres copitas de vino no te va a afectar al sistema inmune al contrario, yo... a lo mejor te ayuda Pregunta, ustedes empiezan mañana usted indicó, ¿no? Estamos esperando que sí porque ya llegaron el llegó el cargamento a, a Puerto Rico y sabemos que el auxilio estaba entre los primeros hospitales también que lo iban a recibir así que yo asumo que ya lo deben tener de hecho yo estaba llamando hace un rato a ver si, si ya lo habíamos recibido pero no ha podido comunicar todavía. Yo imagino que sí, que ya mañana tendremos el cargamento listo para empezar a vacunar, así que espero que
1: mañana poder vacunarme. Desde, desde el punto de vista operacional, ahora estoy pensando operaciones, llega la vacuna, está en su oficina allí, eh, obviamente los, el personal médico del hospital debe tener prioridad absoluta sobre todo el mundo, así que eso no hay ni que hablar de esa. Pero después de esos médicos, eh, ¿hay un hay un protocolo, hay una lista de prioridades? La policía, eh, no sé, los maestros, ¿cómo, cómo usted determina los lo de sobre 65, 70? ¿Quién va primero y quién va después? ¿Hay una lista?
4: Bueno, eso es el Departamento de Salud el que tiene que, que decidir, pero entiendo que los policías y los bomberos eh, vienen, vienen después del personal médico y paramédico. Y también entonces después vendrá eh, las personas que son mayores de 60 que tienen eh, comorbilidades, que son diabéticos por ejemplo que tienen enfermedad pulmonar o que tienen hipertensión, pues, eso vienen después así que, así este ah, también lo, los residentes en, en los, los llamados hogares, ¿no? los, sí, sí, los, sí. Homes, los nursing homes, eso sí. también tienen prioridad antes que nadie o sea, a la misma vez que a los, que a los médicos y el personal paramédico creo que le están dando la misma prioridad porque ahí hay muchos brotes en esos sitios, hay, sí, sí, hay sí. muchos brotes y ahí pues se propaga entonces también a otras personas. Me, y Además la mortalidad es bien alta en es esas alta. personas porque son, usualmente son personas bien mayores, así que son bien eh, propensos a, a complicarse.
1: Hay dos preguntas. Primero eh, me está llegando ahora mismo que John Hopkins está reportando que se cruzó la barrera de los 300.000 muertos por el COVID allá en Estados Unidos, así que obviamente ya se cruzó con un poquito más, es más de lo que costó la Segunda Guerra Mundial, que fueron 365 mil por ahí, más o menos. Así que esto ha sido literalmente una pandemia muy seria. 300 mil muertos ya confirmados.
4: Exacto, hay, por eso que encuentro que el, el descubrimiento de estas vacunas es uno de los adelantos más grandes que ha ocurrido en la ciencia y ha sido en un tiempo récord, porque fíjate, ese virus hace escasamente un año que se descubrió. Ya tenemos una vacuna efectiva sí. contra ese virus. Que Eso es un inmenso.
1: Tengo la última pregunta. Si si ya usted tuvo COVID, ¿todavía es recomendable vacunarme?
4: Definitivamente sí. Sí, wow. Hay, hay muchas personas que hacen anticuerpos suficientes para, te, para tener protección, pero hay otros o que no hacen anticuerpos, después de infectarse, no producen anticuerpos o producen una cantidad muy baja, que aunque, aunque te dé positiva la prueba de, rápida indicando que sí tiene anticuerpos pero esa prueba lo que te dice es que tiene anticuerpos no te dice cuántos anticuerpos tiene y si la cantidad de anticuerpos es muy baja pues te puedes reinfectar Oye, sí, definitivamente lo que le han dado el COVID y el BCD de también ahí,
1: ahí yo me hubiera equivocado gracias a Dios que no, no es un examen de y de México en esa la hubiera sacado mal yo hubiera pensado que una vez que te da como sarampión que eso nunca vuelve para atrás ese tipo de cosas, esto es diferente eh, don Fernando Martín, tiene la palabra
4: sí
3: Buenas tardes, Fernando.
4: Hola, ¿cómo están, Tocayo?
3: Muy bien. Tengo un, un, una pregunta, que es una pregunta general, y como en esto hay poca experiencia, pues no, no sé si hay problema. Número uno, ¿cuántas personas en Puerto Rico tienen que vacunarse para que pueda entrar en efecto, el fenómeno de la de la manada? Y en segundo lugar, ¿cuándo es razonable pensar que se pueda llegar a ese número en el futuro de cuántos meses?
4: Ok. Bueno, la primera pregunta, pues la, a partir del 50% de las personas que están inmunizadas ya empieza a, a disminuir la epidemia. Cuando llegamos a 70-75% ya prácticamente desaparece la epidemia. No quiere decir que no puedan haber casos, pero hay casos esporádicos. Pero ya la epidemia que tenemos ahora, que estamos viendo tantos casos nuevos, ya eso desaparece una vez llega al 70%. ¿Cuánto tiempo va a tomar llegar ahí? Bueno, pues ya sabemos que va a tomar probablemente hasta junio y va a depender también de si la gente está dispuesta a vacunarse, porque el grupo este de antivacunas, los llamados antivaxers, eh, se pasan metiéndole miedo a la gente y realmente necesitamos que el 70% por lo menos de la gente se vacune y ahora mismo creo que hay solamente como un 50 60% de las personas que están eh, interesadas en vacunarse, por lo menos en Estados Unidos en Puerto sí. Rico no estoy seguro cuál es el número
1: me, me, me pone a mí en el lado de los que queremos vacunar, yo creo que Catalá también está en ese bonche
4: <risa> eh, Catalá
2: Buenas tardes Fernando Hola, qué tal. Este, ya yo no que, creo que Fernando Martín y Ignacio agotaron las preguntas, pero sí quisiera que, por lo menos en este último minuto, eh, tú me ilustraras sobre un punto porque, pues, me parece que es oportuno. Siempre hay escepticismo, resistencia a todo lo nuevo. Eso pasa en la economía, en las ciencias políticas, en la psicología. Y tu última columna eh, dominical en el en el periódico. Sí. Eh, aborda ese tema en este caso en, la, en las ciencias médicas no como siempre hay resistencia, escepticismo hay de todo no eh, y cómo eso afecta a veces el desenvolvimiento de la ciencia me gustaría que a manera de síntesis eh, ya que lo planteaste en el, en el en el periódico para beneficio de nuestros radioescuchas pues eh, resumieras el planteamiento bueno mira tú este,
4: pues sabes que la cortisona eh, es una, una medicina que eh, lo que hace es que, que ataca la inflamación, o sea, reduce la inflamación y lo hace de la, de, de la siguiente forma. Lo que hace es que suprime o reprime el sistema inmune y al, al bajar el sistema inmune, pues entonces no es capaz de producir eh, suficiente inflamación que es lo que realmente está matando la mayor parte de, la, de las veces a los pacientes con COVID-19. O sea, que la gente piensa que lo que ataca a uno, que es el virus, es lo que mata a uno, pero sabemos que no es así, que lo que mata a uno realmente no es directamente el virus, sino es la reacción nuestra en contra del virus, o sea, que somos nosotros mismos los que nos estamos eh, matando, ¿no? No, no, es, no es el virus que nos está matando de, de forma directa. Entonces, pues, lógicamente... Eh, cuando uno quiere tratar esta enfermedad, pues lo que tiene que hacer es suprimir el sistema inmune. Pero el secreto es cuándo lo vas a suprimir. Si lo haces durante los primeros seis o siete días, pues lo que puede estar haciendo es entonces estar suprimiendo eh, la, la reacción beneficiosa del cuerpo humano en contra del virus. O sea que si, si suprime el sistema inmune durante esos días, que es lo que llamamos la fase viral, es cuando el virus está replicándose pues entonces el virus se va a poder replicar de una forma descontrolada y entonces sí que se puede complicar la cosa más. Así que lo que, lo que hacemos es que esperamos siete días que ya entonces la fase viral está pasando, ya no es tan importante el virus, lo que está ahí entonces entrando en acción en 20% de los casos que se infectan es que desarrollan entonces una reacción inflamatoria exagerada, como dije ahorita, y esa reacción inflamatoria exagerada que ocurre en 20% de las personas es la que hay que eliminar. Entonces, lo que estamos haciendo es que le estamos dando eh, tratamiento con cortisona, específicamente con metilpernisolona, a partir del, del día 7 hasta el día 12, o sea, son cinco días. Pero eso, pues, como es una, un tratamiento inmunosupresor, pues mucha gente no le cuadraba de cómo vamos a dar un tratamiento inmunosupresor en una infección. Y las, la, las sociedades este, médicas, pues muchas de ellas decían que estaba contraindicado el uso de cortisona en pacientes con covid y la gente pues a veces no, a veces no muchas veces no no piensa, no no nos ponemos a pensar bien y entonces eh, no entendemos el problema bien y no estamos dispuestos a, a, a atacar el, el el status quo y cambiarlo hay mucha gente que le tiene miedo a cambiar el status quo entonces lo que siguen es eh, son como entes no pensantes no no no, no quieren eh, innovar no, no, no les da miedo innovar y no solamente les da miedo innovar sino que les da miedo eh, usar eh, cualquier tratamiento innovador aunque no lo hayan inventado ellos mismos entonces la resistencia que fue lo que tuvimos que vencer eh, porque eh, no, no, nos acusaban de antiéticos por estar sí. utilizando cortisona porque la, la sociedad de infecciones norteamericana eh, tenía, un, tenía en, en las guías terapéuticas eh, muy claro que decía que no está indicado el uso de esteroides en estos casos, pero pues, nosotros decidimos que ha había que que, que atacar esa esa idea y tratar de cambiarla, y eso fue lo que hicimos, y los resultados pues, han sido extraordinarios. no Tenemos eh, unos un, un resultados que para mí yo no, ni esperaba, o sea que fue muy por encima de lo, que, de lo que esperábamos. Solamente hemos tenido tres casos que se nos han ido en fallos respiratorios, como se esperaba más de 40 wow. una diferencia inmensa Ese, pues, básicamente fue lo que, usted que trata la, la columna la columna este del domingo, porque nos atacaron eh, bueno, pero tú no, no tienes idea de los dolores de cabeza eh, que, que causó eso pero, pero al fin y al cabo pues, pudimos probar el punto excelente Doctor... Oye,
2: otro otro punto el, el hecho de que haya llegado la vacuna o que llegue mañana y empecemos a vacunarnos y qué sé yo eh, eso no significa que este protocolo pierda pertinencia porque va a haber va, va, va a continuar contagios de alguna manera u otra y el, y el virus no, de, no desaparece de la fase de la tierra no
4: exacto como dije ahorita probablemente va a ser hasta probablemente como hasta junio hasta que veamos que la, la pandemia está desapareciendo y aún cuando desaparezca que van a haber casos esporádicos, así que no pierde no pierde vigencia, pero yo quisiera que perdiera vigencia, o sea, yo estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho, pero, pero yo no quisiera tener que seguir usando el protocolo, claro claro tener, ya dejar de usarlo. Wow. Eh,
1: también, digo, esto es más bien el sentido policiaco, eh, he leído por dos fuentes, eh, mayormente de Estados Unidos, que esta vacuna es gratis, eh, se le va a cobrar una minucia al plan de seguro que pero que es gratis eh, cuidado con que alguien venga a su casa alguien viejito le, le, le hayan conseguido la super vacuna aunque sea de verdad que le cobren 250 dólares que ese ese eh, tipo de persona como como yo siempre digo en la en las tragedias humanas sale lo mejor y lo peor del ser humano así que cuidado con lo que van a Tener, eh, tuvimos acceso a las vacunas del auxilio mutuo, nos, regal, nos dieron 50, se las voy a dar a usted por 300 pesos. A que eso pasa, estoy seguro que eso va a pasar, pero. Sí,
4: estoy seguro. <ríe> yo estoy yo seguro también que va a pasar eso. Mira, que nos sobraron unas vacunas allí en el auxilio para que no se pierdan. Exacto. Las las quiere comprar.
1: Pero, en caso que eso, aunque dudo que eso pase, pero en caso que pase, usted me llama a mí y usted, tú, a ver, ¿cómo, cómo, cómo diríamos en, en Brooklyn? We can reach an agreement.
3: Mire, Ignacio, <risa> debe decirle al público que estén especialmente pendientes las vacunas están en una
1: nevelita dentro de Tyro Home. Así, con, con, con un six-pack de cerveza. Con un,
3: chip, con, un saquito, con
1: un saquito de hielo. Oye, eh, esto es otra pregunta. ¿Por qué la necesidad de que eso está menos 70 centígrados de una cosa? Ni en el polo norte hay esa temperatura. ¿Por qué es eso?
4: Bueno, esa pregunta no te la puedo contestar. No sé... Porque realmente la, la otra vacuna moderna que está basada también en ARN, es mucho menos. Eh, no hay que ponerla a esa temperatura. ¿Qué tiene de particular la vacuna de Pfizer que necesita esa temperatura no. para que no se dañe? Pues lo desconozco, estoy seguro que si ellos pudieran remediar eso lo harían, porque la sí. verdad es que... Um, Complica, vista logístico, complica, de cabeza, sí, ¿Cómo logístico complica? Sí, complica
1: cómo es el problema. ¿Cómo esa vacuna llega a un hospital eh, en la montaña de Puerto Rico? Pues se torna un operativo bien complejo con la, con la temperatura. Sí,
4: de todas formas, ya, ya la vacuna de Moderna probablemente la tendremos en una, una semana. Ay, qué bueno. Una bueno. semana supone que lo discutan en el SDA. Así que ese problema de, lo, de los pueblos en la isla, que están remotos, y eso probablemente se va a resolver pronto. Excelente.
1: Pues doctor, le hemos tomado más tiempo de lo usual. Un privilegio estar con usted como siempre y nos hablamos el viernes. Cómo no. Gracias. Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con la parte del chisme de esta cosa. Vamos, vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: beneficiario de Medicare confirmado por Hacienda. El beneficio de dinero en efectivo en la triple S, Advantage Mastercard, no es ingreso y no tributa. ¡Que no te engañen! Usted puede llamarnos para duda o rechazar este beneficio. Rechazar este beneficio no afectará su elegibilidad al plan o cualquier otro beneficio en su cubierta. El
7: COVID-19 se transmite fácilmente entre personas, por lo que el rastreo de contactos ayuda a detener su propagación. El municipio de Carolina implementó el sistema municipal de investigación de casos y rastreo de contactos. Al conocer los contagiados, podemos alertar de forma confidencial y sin divulgar la identidad del paciente. Llama a la línea confidencial de ayuda al ciudadano positivo de Carolina al 787-701-0995 porque te queremos saludable. Edúcate, protégete y evita el contagio. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y y éxitos musicales de todos los tiempos... ...humor y curiosidades... ...calendario de actividades... ...y tus peticiones musicales... ...por el 787-300-4982... ...conéctate con el 810 AM... ...de lunes a viernes... ...con Enrique Liboy... ...y Radio Paz en la mañana...
8: ...en Oro 92.5 FM... ...Radio Paz 810 y el Canal 13... ...estamos trabajando a tono con la emergencia... ...que en estos momentos está viviendo Puerto Rico... ...estamos ofreciendo... de costumbre. Recuerden los teléfonos 787-349-7949 y
1: 787-552-0825 y ahora continúa Fuego Cruzado Amigo y amiga para no para que yo no meter mis emociones que trato de no hacerlo eh, la noticia es la Primera vacunación contra el COVID-19 es pospuesta por instrucciones de la fortaleza. Si alguna institución, es más y más difícil hasta hablar, si alguna institución no está capacitada para en, entrar en el mundo de la ciencia médica, es la fortaleza, porque en, en las otras cosas mucho más mundanas, mira cómo estamos, así que ahí nada más. Pero un amigo me dijo que está en la prensa que eso es que los políticos quieren el photo opportunity para ir a, a Ashford, le dieron órdenes a Ashford, y eh, por órdenes del gobierno, las vacunas se comenzarán a administrar desde mañana. Si los políticos desean, no sé si lo van a hacer o no, después que esto empieza a romper, pues se hace más difícil, pero si tienen la fuerza de cara ir allí para estar al lado de la primera señora o, o médico eh, que, que va a ser vacunada y tomarte la foto... Es el acto más pequeño que yo he visto en Puerto Rico en toda, tal, tal vez toda mi vida. La política a nivel, eh, pero de, de pequeñez absoluta. ¿Qué sabe la fortaleza sobre las instrucciones de darle médicamente sobre una vacuna que eh, literalmente lleva horas en Puerto Rico? ¿Qué instrucciones puede dar la fortaleza que no sea, aguántalo hasta que yo llegue allí mañana toda maquillada y toda <coughs> preciosa para que me tomen siete fotos. No podemos, es, es, es el acto más pequeño político de tal vez en mi vida entera. Eh, yo llamé a mi hija, que está en, con una de las compañías de esa científica, AstraZeneca, y me dijo que lo están repartiendo por todo Nueva Inglaterra, New England, y que ningún sitio ha salido ningún político al lado de las personas que se estaban empezando a in inyectar hoy. Por tanto, yo espero ¿no? que eso ese pachó, como diríamos ya en el campo, no pase mañana, porque es un, un acto vil, pequeño, eh, y casi no analizable, como hubiera dicho Galliza. Fernando Martín.
3: Bueno, mira, tú has dicho muchas cosas ahí, pero la realidad es que la gobernadora es una persona muy consistente. <risa> o sea, uno le puede imputar a ella algunos defectos, como los tenemos todos, pero no le podemos imputar que no sea consistente. ¿Te acuerdas cuando las reparticiones aquellas en Río Grande? Que sí. tenía a las mamás y a los nenes todos afuera esperando al sol. Sí, sí. Y, tú, y entonces, la socia de ella, la senadora, la, la busca tesoro de Mayagüez. que
1: eh, algo va Sí,
3: esa misma. De triste recordación. Bueno, pues esa señora, que es la aliada política de ella, después de los terremotos, fue la que dijo, aquí no se reparte nada hasta que yo llegue. ¿Le, ¿Tú oíste a la gobernadora regañarla por eso? Buen punto, no es que o sea así que en ese sentido dile a tu hija que es que nosotros aquí tenemos una una go, una gobernadora que es una persona muy consistente muy consistente
1: <risa> pero de verdad que si mañana se toma esa foto es es algo sencillamente no no analizable porque es la en inglés se dice micro politics la política de microbios porque no estamos hablando de small politics la de microbios y me daría mucha bueno, pena. Pero
3: no te olvides tampoco, Ignacio, que ella que ha manifestado su admiración por Donald Trump en tantas ocasiones. <risa> eh, este es el mismo señor Trump que está haciendo la denuncia de que las compañías de drogas retrasaron el descubrimiento de la vacuna para que él no pudiera
1: marido, eh,
3: echarse en la gloria antes de las elecciones eh, así es que sí, sí, sí. estamos hablando también de un mundo donde ella es con, ella atrás que es consistente cuando mira hacia las figuras que para ella son ejemplares ese es el comportamiento que ella exhibe <risa>
1: <risa> vamos 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 una pausa y continuamos con el doctor catalán
9: Triple S presenta Navidad que vuelve Un regalo navideño para alegrar los corazones de nuestro pueblo Disfruta de las voces de La Torre, José Vega, Tony Mapellé, Nano Cabrera, Lourdes Toledo y el cantante de música urbana Insurgente Participación especial del payaso Remy. dirección musical Tato Santiago, acompáñanos el sábado 19 de diciembre a las 8 de la noche a través de la página de Facebook de Triple. S transmisión radial simultánea por Oro 92.5 y Radio Paz con el auspicio de Plaza del Caribe y Plaza Las Américas de norte a sur compartimos la alegría de la Navidad Municipio Autónomo de Carolina Comisión para la Seguridad en el Tránsito Navidad que vuelve un programa especial para una Navidad diferente
1: Estamos hablando de la orden de la fortaleza al hospital Ashford para retrasar la vacuna un día y no hay que ser muy inteligente para estar seguro que es, esa orden no fue una orden basada en medicina, sino en el mundo político de mañana estar todos allí con sus mejores galas, con el traje de domingo, como decía cuando yo era chiquito, para salir en la prensa como si ellos hubieran inventado la vacuna, eh, Wanda primero, o Wanda dos, o este, ese tipo de cosas que sencillamente pues no, no nos deja de, de fascinar ese mundo, eso es otra galaxia o en otro mundo. Doctor Catalán.
2: Realmente da lástima decirlo, pero si esta administración gubernamental quisiera de verdad salvaguardar la seguridad y la salud del pueblo puertorriqueño, lo mejor que podría hacer es permanecer en silencio, porque basta examinar su expediente recuerdan el huracán María cuál fue la respuesta del huracán María un total y absoluto desastre tan desastroso fue que el entonces gobernador Ricky Rosselló fue prácticamente expulsado del de palacio de Santa Catalina de la fortaleza después se descubrieron o se descubrió un almacén o más de un almacén en Ponce con suministros, algunos de ellos vencidos en medio de los sismos de los pueblos del suroeste de Puerto Rico. Luego, también, se dio una millonaria transacción que no prosperó para adquirir pruebas rápidas de unas compañías fatulas. De 38 millones. Eh, aquí se han comprado un montón de respiradores. Yo siempre he dicho que, como le decían ventiladores, se confundieron en algún lugar y creyeron que eran abanicos. Y compraron eh, respiradores que lo discutimos hace semanas atrás, meses atrás, con el doctor cabarillas Ahora se necesitan neveras para refrigerar estas 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 vacunas. Yo leí esta mañana, no tengo información de, de, de perito sobre el particular, pero leí en la prensa que se necesitan alrededor de 44 neveras, han llegado tres Yo no sé cuántas se necesitan realmente, pero por favor, no vayan a comprar más de la cuenta. No me extrañaría que por ahí salga alguien, una compañía, diciendo que tienen esas neveras extraordinarias que, de bajas temperaturas y que conviertan a Puerto Rico en, en poco menos que un iglu esquimal. Es que esto realmente, eh, si no fuera trágico, llama a la giza. Pero vamos a ver si aprendemos algo. Ay <risa> Dios.
1: Bueno, ahí lo dejamos, ya que ese mundo es otra cosa, oye vamos a brincar momentáneamente a Estados Unidos los votantes del colegio electoral de los estados claves confirman el triunfo de Joe Biden quien ofrecerá un mensaje con, mucho de, con mucha lógica esta noche eh, eh, la noticia los miembros del colegio electoral de Estados Unidos confirmaban esta tarde en sus respectivas capitales la victoria de Joe Biden y la señora Harris, Harris. Eh, usualmente eso es un proceso casi pasa en Estados Unidos desaper, desapercibido pero con Trump ahí pues se ha tornado un, un acto casi heroico eh, la imagen eh, del proceso electoral con alegaciones de fraude masivo eh, que no ha podido probarlo pero él dice que continúa que le jugaron a las elecciones por tanto el voto este se había la posibilidad que lo hubiera hablado con alguno de los colegios electorales, que aunque el, el, el pueblo votó a favor de Biden, el colegio electoral pues votara a favor de Trump, que sería un golpe de Estado, como ha como pasado en la historia, Fujimori dio uno parecido, dijo, bueno, me han dado un golpe de Estado, yo soy el jefe ahora, de aquí para abajo. Así que en Estados Unidos, yo vi la delegada, la presidenta del colegio electoral de Arizona, que firmó, eso hay un certificado con un sello del Estado y todo, lo enseñaron, tuvo que firmarlo, dicho por ella, en un sitio secreto, porque temía las represalias de Arizona, que es un pueblo, un, un Estado, mayormente republicano de derecha, pero que esta vez votó por Biden, tal vez por aquella incidente con el senador, ¿cómo se llamaba el senador? McCain, Mc, McCain que, que, que fue un error de Trump gigantesco. Y que tuvo que hacerlo a escondida. Y el CNN le decía, pero es que en la, esta es en la primera vez en la historia de los Estados Unidos que alguien dice que votó en el colegio electoral escondido por, por miedo a ser agredida, etcétera Así que no, no es una elección normal. Hay unas heridas ahí a la credibilidad del sistema son muy serias. Pero el sistema camina como una tortuga, pero camina y camina hasta enero 20 eh, cuando ya Biden será presidente de los Estados Unidos eh, posibilidad de golpe de estado pues si, él, si Trump pudiera hacerlo lo haría parece que no, no cuenta con el mecanismo militar
3: para hacer una cosa
1: así eh, Fernando
3: oye lo y lo que más preocupa Ignacio por lo menos a mí no es tanto que Trump no haya averiguado la manera de burlar el sistema sino que tengo la impresión de que si lo encontrara tendría el apoyo de sí. una buena parte de la gente que votó por él.
1: Estoy de acuerdo contigo. ¿Qué es lo que me he
3: <risa> Porque cualquiera que está en el poder le gustaría quedarse. Y estoy seguro que el, 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 aún el más demócrata entretiene en su cabeza la idea de si yo me pudiera quedar cuatro años más eh, así es que que él lo quiera hacer por razones buenas, malas o regulares no me extraña. Lo que sí me preocupa es que la evidencia parece ser que en Estados Unidos eh, hay un lado oscuro que no solamente es un lado culturalmente oscuro sino que está articulado políticamente. Ese pleito que radicó en jurisdicción original del Tribunal Supremo de los Estados Unidos hace unos días,
1: con un, con, con un grupo de Oye,
3: 17 attorneys general de 17 estados de los Estados Unidos firmaron un documento que da ganas de reír o ganas de llorar, pero más nada, un disparate y no solamente eso, la mitad de los miembros del Congreso de Estados Unidos que son republicanos, radicaron amicus briefs. Sí, sí, O sea, oye, no estoy diciendo que alguien dijera, bueno, mire, el presidente tiene derecho a llevar los pleitos que él quiera, y ya veremos en su momento, los tribunales dirán, no, o sea, no tienen que decirle perro muerto, pero oye, montarse en la carroza, firmar, o sea, eso es, eso es lo que es preocupante. Y entonces, ante eso, como tú dijiste y comenzaste este, este segmento, hoy el colegio electoral, virtualmente hablando, en cada estado se reúnen los los miembros. Tú, tú has votado en Estados Unidos, ¿verdad, Ignacio? Sí, señor. Sí, señor. ¿Nunca ha sabido, porque no están en la papeleta, quiénes son los no, electores? No. <ríe> o sea, tú no sabes si son buenos, malos o regulares. No, no,
1: uno no, no tiene idea. O sea,
3: eh, eh, una de las cosas que va a salir de todo este trauma es que por primera vez los americanos se van a plantear en serio la necesidad de modernizar su sistema electoral para moverse como lo hace para todas las otras posiciones, a base de la mayoría del voto popular,
1: Absolutamente.
3: No, no hay razón para que en un país que ya se ha vuelto un país totalmente centralizado, esa ese, eh, esa, esa batalla Hamilton se la ganó a Jefferson, eh, y, y, que, y que elija por mayoría, porque tarde o temprano se vuelve un disparate. Eh, así es que yo creo que en su momento Estados Unidos va a plantearse seriamente la necesidad de hacer enmienda a la Constitución para lograr algo que parecería tan evidente, que es que el presidente debe ser el que más votos saque. Eh, así es que, así que vamos a ver. Pero se está acercando hacia el fin ya esta charada Trump obviamente sabe que no va para ningún sitio, pero va a seguir pataleteando por dos razones. Porque ha levantado más de 300 millones de pesos desde las elecciones para acá. 300, más de 300, que los va a utilizar para politiquear en los, pro en los próximos años. Y en segundo lugar, porque tiene que levantar el ánimo de los electores de Georgia para que el día 5 de enero vayan a votar para garantizar que los republicanos no pierdan el control del Senado. Así es que él seguirá, Jalisco, no te raje, eh, eh, en adelante independientemente. Ya hoy estaba y ayer hablando mal del Tribunal Supremo, que sí. lo habían decepcionado, que les había faltado valentía. O sea que ya estamos a nivel a nivel de la alucinación. Estoy de acuerdo.
1: Tenemos que ir una pausa y regresamos con, para salir de Trump. Esperamos que sea por los próximos 40 años, pero vamos a volver al tema de Trump: Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico.
11: ¡Cómprame un sistema solar y escúchame aquí en Radio Paz!
0: Todos los viernes a las 4 y 30 de la tarde. ¡Te espero!
1: Regresamos. Tengo algo que tal vez eh, este es el momento, que, como estamos hablando de Trump, y es lo frágil que es un sistema democrático donde el voto del ser humano vale por encima de todo. Y como en Estados Unidos, que era el último país que yo hubiera pensado, se ha tambaleado ese sistema eh, y no ha habido un golpe de Estado porque no encontró la maquinaria militar política sino los militares allí son de carrera militares militares sino Estados Unidos sería una dictadura con el visto bueno de la mitad del pueblo y eso es sencillamente desconcertante mind-boggling ¿sí? es difícil de comprender eh, uno oye de eso que pasan en otros países no no voy a mencionarlo pero en Centroamérica, Sudamérica, en África bueno, pero ya, ya no, no, esto está pasando aquí y se ha demostrado el arraigo que tiene un ser con miras a ser totalitario, inculto cero este, profundidad en nada y miren cómo arranca las pasiones en ese, en ese centro de los Estados Unidos que es donde él más eh, esas grandes planicies, ahí donde él, él tiene su gran poderío y eso está pasando, no como dije en un tercer de, de eso, lo que le llaman los americanos Banana Republic, pero es que el Banana Republic le, se puede aplicar con un poquito más también Estados Unidos, Fernando
3: Bueno, es que esa es la la explicación de eso es de una un gran número de americanos blancos que se sintieron por mucho tiempo que ellos ese, ese era su país hecho a su imagen y semejanza, eh, con todas las virtudes del mundo, y de momento ahora perciben que eso es un país donde los que mandan son los, <coughs> los afroamericanos, las feministas, los inmigrantes, que la gente no respeta la religión, eh, que las virtudes tradicionales, entre comillas, se han perdido. Y están, viven permanentemente escandalizados. Oye, y cada vez que salieron de las urnas ahora en estas elecciones y leyeron en los periódicos que el triunfo de Biden se debió a la movilización del voto afroamericano, eso es lo que hace es que les confirma que les han robado su país. Eso es lo que ellos piensan. Sí, sí, sí. Y Trump lo alimenta. Claro. Estados Unidos ha tenido una, una gran dificultad eh, logrando incorporar eh, a los afroamericanos y en cierta dimensión importante a los latinos también. O sea, Estados Unidos ha sido exitoso en muchas cosas, pero en, en términos mientras los inmigrantes eran blancos no había problema. Tarde o temprano se americanizaban y entonces pues se hacían formar parte del conjunto. Pero tan pronto llegó gente que tiene un agarre cultural distinta o que, que como en el caso de los afroamericanos vienen con una con una con, con una querella con una lista de agravios históricos y están exigiendo que se les reparen esos agravios. Así es que Estados Unidos va a entrar ahora en un proceso difícil. Y yo me pregunto, ojalá y me equivoque, si Biden es, es la persona más capaz para bregar estas aguas difíciles. Buen Por proceso. cierto, desde el día de las elecciones, no, ha, no se ha enfrentado a la prensa a contestar preguntas. Él está pasando con fichas todo el tiempo, dando declaraciones así, pero sin preguntas y respuestas. Yo no sé si esta noche, después de su discurso que va a dar, se habrá que la prensa le pregunte. Yo no quiero ajorarlo tampoco, yo sé que él no ha llegado. Pero tanto que se decía que el liderato tiene que plantar bandera, que tiene que orientar, decir para dónde hay que ir. Y, y Biden, desde que ganó, no ha dicho ni esta boca es mía. Estoy,
1: estoy de acuerdo contigo. Para que veamos la violencia, eh, ayer domingo en Washington D.C. y en several state capitals, algunas capitales de otros estados, hubo protestas. Hasta hubo cuatro apuñalados y uno disparado, uno herido de balas. para que veamos Estados Unidos, eso es no es el Banana Republic de antaño, este es América de Beautiful, ¿Cómo, qué tan frágil es este sistema democrático, que cualquier cosa un loco, que es un meteorito, que una vez que desaparezca se lo tragará a la tierra, puede tal vez desarticular el rumbo democrático de un país, que eso es difícil de concebir. Fernando, de nuevo. Compañero, Catalá
2: Bueno, como decía Fernando ahorita, eh, en cierta medida no hay mal que por bien no venga él decía que eh, quizás esto obliga a Estados Unidos a revisar ese sistema electoral porque Oye, ciertamente sí. hay que profundizar la democracia aquí hemos hablado del, del referéndum revocatorio que también sería otro otro paso en la profundización de la democracia ahora bien esto también tiene otro, otro efecto positivo que nos damos cuenta de la realidad con que estamos bregando en el caso de Estados Unidos, en el caso de los americanos, se están dando cuenta que tienen un país, uno, profundamente dividido, y dos, que la cultura política y la cultura en general de la juralía Estados Unidos, de Estados Unidos y la de, la de la de las grandes ciudades es totalmente distinta, son como dos mundos distintos. Y en consecuencia, el partido demócrata, muy particularmente el Ejecutivo en este caso, Biden, tienen un gran reto ¿cómo van a atender a esa juralía para que no sea monopolio político de los republicanos de Trump? ¿cómo van a educar a esa juralía cuya eh, su, su, sus niveles educativos también son, y, y sus niveles de prejuicios son extraordinarios eso es un reto extraordinario que tiene eh, un reto político que tienen los eminentemente los demócratas que se habían descuidado habían descuidado toda esa, esa juralía pues ahora la van a tener que atender y la van a tener, la, la van a tener que atender de una forma inclusiva no van, a, no, no van a poder soslayar temas, ese es el gran gesto eh,
1: no sé cómo yo creo que Biden tiene que eh, curar esas heridas que son tan profundas va a requerir un liderato Bien, bien marcado. No sé si, si Biden es el hombre para eso. Ya a su edad uno tiende a ser eh, más, más cauteloso. Aquí necesitamos alguien con mucho brío. Lo que fue Kennedy en mis años mozos, que, que uno le, le tenía una admiración casi este más allá de lo, de lo razonable. Pero ahí está esa nación, como dijo la RAI italiana. Estados Unidos ya no puede decir que en Centroamérica hay Bananas Republics, porque tal vez tú también lo eres, la RAI lo dijo hace como un mes eh, y, y esos italianos pues son buenos analizando las cosas, llevan unos dos, dos mil, tres mil, años haciendo lo mismo, así que en, en ese periodo aprenden a hacer las cosas bien eh, bueno, pero vamos a, vamos a una pausa y continuamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico
11: a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, conocido de los
1: Regresamos amigos y amigas, juego cruzado. En estos días, digo, hoy salió el cierre de una planta farmacéutica en, creo que es por Cagua, ¿no? En Cagua. En Cagua, donde hay unos cuatrocientos y pico de empleados que perderán esos empleos, que usualmente son bien remunerados y con razón. Eh, y eso pues presenta un panorama también mucho más profundo que una planta en, en Cagua.
2: Así que nuestro economista, eh, don, doctor Catalá, diga usted. Bueno, el mundo de las farmacéuticas está bastante convulso. Por un lado, están las noticias positivas eh, del de, eh, descubrimiento de estas o, o el desarrollo de estas vacunas eh, encabezados por Pfizer, entre otras, y por AstraZeneca, la, la británica. Pero por otro lado, hay noticias de otra índole. Aquí en Puerto Rico... Eh, se ha estado dependiendo por los últimos años, sobre todo de la administración del gobernador Fortuño para acá, de un arbitrio muy curioso, que se le cobra a las llamadas corporaciones foráneas controladas, que son básicamente a las farmacéuticas las que lo pagan. Y es un, el famoso, le llaman el arbitrio de las foráneas o el arbitrio del 4%, que es un arbitrio a las compras que realizan eh, farmacéuticas del exterior, que están vinculadas a eh, las plantas ubicadas en Puerto Rico. Y ese arbitrio del 4% ha llegado a recaudar alrededor de dos mil millones de dólares anuales, lo que equivale entre el 20 y el 25% de lo que recauda en contribuciones lo que, de lo que se recauda en contribuciones para el fondo general que ingresa al fondo general 20, de, de, de 20 al 25 del dinero que el gobierno recauda en contribuciones recauda, que va al que viene, fondo general viene de ese 4% exactamente wow. eh, el IRS es decir el, el, el servicio de gentes internas de Estados Unidos siempre le ha tenido el ojo porque la, eh, esta lo que pagan aquí, estas farmacéuticas, lo, lo reclaman como crédito ante la obligación tributaria en Estados Unidos. Y el IARES, o el, el Servicio de Gentes Internas, siempre le ha puesto el ojo y, y, y quería eliminar eso. Y el gobierno de Puerto Rico ha pedido ahora una especie de transición de tres años para ir eliminando ese arbitrio del 4% y sustituirlo, por una contribución sobre ingreso a las corporaciones foráneas controladas, que me parece un paso lógico. De hecho, quizás Fernando Martín recuerda que él y yo fuimos a la legislatura hace muchos años, hace muchos años cuando iban a aprobar esta, esta legislación, eh, para endosarla críticamente, porque tocaban lo intocable, pero nosotros lo que favorecíamos era la contribución sobre ingreso a todas las corporaciones foráneas controladas aquí en Puerto Rico. Y es por el lado en que quizás caminen, no sé cuán eh, cuán tímidamente o cuán agresivamente lo hagan. Pero a la misma vez que eso está sucediendo aquí, las farmacéuticas se están reconstituyendo en todo el mundo. Eh, esto, nos, esto nos fue advertido hace muchos años. Yo recuerdo que hemos citado aquí en este programa un informe del Banco de Nueva York, del Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos, donde advertía un informe de hace seis años donde advertía que uno de los grandes retos de Puerto Rico era enfrentarse al, a los cierres, a una enfrentarse a una industria en contracción que era la farmacéutica, que se había desarrollado en Puerto Rico desmedidamente, de manera desproporcionada, y esta era la palabra que usaba el Banco de Nueva York, debido a los incentivos fiscales. Pues bien, ahora están reconstituyéndose... Beatriz, que es una especie que es una especie de unión de una farmacéutica Mainland y Objón, que es una división de Pfizer, es un berenjenal de consolidaciones. Van a cejar 15 plantas de manufactura a nivel mundial. Entre ellas está la que tú mencionaste de Cagua, que son 450 empleos, que van a comenzar el despido a partir del 2021 pues extra, estas 15 plantas en total van a despedir 9.000 personas de un total de 45.000, es decir, alrededor del 20% de los empleados. Por otro lado, AstraZeneca, que ha sonado mucho con este asunto de las vacunas, como también Pfizer, acordó comprar a otra farmacéutica, Alexion, por 39.000 millones de dólares, es decir, se están consolidando y estas consolidaciones también conllevan a veces cierres. Por cierto, AstraZeneca tiene una planta eh, en canóvanas. Sí, correcto. Opera en, no somos privilegiados. Este AstraZeneca opera en más de 100 países. Entre las fábricas o plantas que está cerrando eh, Beatriz, donde está Pfizer, aparte de la de Caguas, como dije, hay otras 15, pues siejan en Irlanda una, siejan en India otra, siejan en West Virginia, es, es decir, están cerrando por distintos criterios. Aquí los que sueñan con que van a traer más empresas meramente vía la exención contributiva están mal. Esto es un mundo mucho más complejo. Eh, Irlanda tiene impuestos bajos. La India también. En Virginia los tiene altos. Bueno, pues entonces, ¿de qué se está hablando? Es reestructuraciones que se deben a alteraciones en el mercado, se deben a, console, a console, consolidaciones. A veces quieren tener plantas cerca de determinados laboratorios. Aquí se le da mucha énfasis, y en todas partes del mundo, a la comunicación en línea, a la, al trabajo remoto, pero todavía... Hay ciertos vínculos que le llaman conocimiento tácito, relaciones tácitas, que requieren que algunas plantas estén cerca de donde se realiza la investigación y desarrollo. Así que hay un montón de razones. Los tratados comerciales, un cuadro bien complejo y Puerto Rico no puede estar pensando meramente en las exenciones contributivas tradicionales, como lo ha estado haciendo desde el 1947, y estar siempre atemorizado de eh, revisar las leyes contributivas que aplican a estas farmacéuticas en Puerto Rico, las leyes locales, debido a decretos de exención contributiva, como si esos contratos de decretos de exención estuvieran escritos en piedra. Todo es revisable porque el mundo es muy volátil, y lo están demostrando en este momento las farmacéuticas.
1: Eh, yo, bueno, Primero, Fernando Martín, usted tiene la palabra.
3: Bueno, no, yo no tengo mucho que añadir a lo que dice Paco, eh, salvo que el gobierno de Puerto Rico, desde el principio, eh, cuando digo desde el principio, es desde que se aprobó esta legislación sobre la, la foránea, nosotros, como dice Paco, con toda razón, planteamos que eso eh, ese era un árbol que nacía torcido, porque el Departamento del Tesoro nunca le gustó esa, ese, esa, ese arbitrio porque ese se prestaba a las manipulaciones de transferencias de precio como en efecto ha ocurrido y la manera sensata de hacerlo es que si el ingreso de la foránea en Puerto Rico es acreditable al, al, si la contribución pagada en Puerto Rico por la foránea es acreditable a su cuenta con el IRS lo lógico es que se imponga como una contribución sobre ingresos. Se lo dijimos al gobierno aquí, pero le tenían miedo al susto, porque como las compañías en Puerto Rico tenían decretos de extensión, y el gobierno no se atrevía a a revisar los decretos, como si se tratara de un, del, del undécimo mandamiento. Sí. La realidad es que ya de entonces para acá, los tribunales han dejado más que claro eh, que eso no está escrito en piedra como dice Paco, y que en efecto en situaciones de emergencia eh, donde está envuelta la sobrevivencia fiscal del gobierno, se pueden revisar, y en este caso lo que habría que hacer es lo que dijimos desde el principio, buscar la manera de convertir esto en lo que no dejaría de ser un mecanismo mucho más transparente, en una contribución sobre el ingreso al cual el, el, el tesoro federal no tendría ninguna objeción ni podría tenerla a que esa ganancia fuera, a esa contribución que pagara el gobierno de Puerto Rico fuera fuera acreditable
2: fíjate y, y la verdad es Fernando e Ignacio que la manera en que se han diseñado estos impuestos y y, y la manera en que se está reclamando ahora la exención del guilty TAX. El guilty TAX es un impuesto del, del Código Contributivo de Estados Unidos a las corporaciones foráneas controladas precisamente para evitar los precios de transferencia y Puerto Rico está pidiendo exención. Pues esa petición de exención, como la manera en que se diseñan las contribuciones aquí, es para invitar a la cacería de gentes, a la transferencia de, 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 de precios. Eh, Puerto Rico se está vendiendo como una plaza, para cacería de gentas y eso en lugar de acreditarnos, realmente nos desacredita tanto la Unión Europea como Estados Unidos, si algo están persiguiendo es a los santuarios contributivos y nosotros estamos vendiendo a Puerto Rico como un santuario como una plaza de para la cacería de genta, repito. y eso pues realmente pues ya, ya es hora de que acabe y está acabando, debería acabar bien, pero parece que va a acabar mal
1: bueno, eh, como yo tuve unos añitos ahí en ese mundo de la 936, <coughs> yo aprendí lo complejo y lo frágil que es ese mundo. Primero, los contables de esas empresas, no solamente General Electric, sino Westinghouse, Exxon, tienen un poder absoluto porque ella, ellos son los que van a la oficina del Chairman, General Electric sería allá en Connecticut, Decirle, mire, la planta que usted puso en, en Costa Rica está produciendo un 3% más que esa misma planta que la tenemos en Kentucky. Así que vale la pena poner una segunda planta en Costa Rica y cerrar la otra que está en West Virginia, porque me sale más barato. Y no por unos números gigantescos, sino por una fragilidad de porcentajes de, porcentaje de ganancias el, el americano eh, ese, en ese mundo internacional ve el mundo entero como una gran mesa de billar donde no importa lo importante es que las bolas sigan corriendo por, el, por ese césped verde y eso también hay otro factor que yo lo vine a aprender años después de la ventaja que tienen algunos países extranjeros a veces por su cantidad de habitantes si tú vendes aspirinas en China, mire, se acabaron los envases de cristal para hacer tanta aspirina, ¿no? Así que eso también es un factor importante. Pero, hay eh, contratos y acuerdos intranacionales o internacionales a los efectos que si yo hago un interruptor de electricidad, estoy hablando de un caso específico, un circuit breaker de esto que... Usted tiene en su casa que se caen en la pared, a veces hay mucha carga. Eso mismo. General Electric un día aventuró a hacerlos en China, porque el mercado era gigantesco, ¿no? Pero averiguó que si lo hacía en China, podía entrar a Chile, porque China y Chile tenían un acuerdo de cero este, de, de, de cero contribuciones a, a los manufactures en estas respectivas naciones, por tanto eso para la, el mundo de la contabilidad y sepárate, esto está bueno porque además del mercado de esa nación uno al hacerlo en la uno lo puedo vender en la dos y eso Puerto Rico ahí no puede competir porque nosotros no podemos llegar a ese acuerdo con Costa Rica o Chile o Argentina, no tenemos el poder político así que a eso le añades que antes la Guerra Fría era un incentivo para Estados Unidos tener un enclave que era un, casi un mostrador. Mira qué bonito es el sistema americano aquí en el Caribe. Puerto Rico, una, the window of the Caribbean, como decían, etcétera, etcétera. Y eh, había unas plantas que eran complejas, eh, en el caso de la General Electric, la de Vieques, que mayormente eh, lo que producían eran interruptores, pero bien grandes, y la marina era uno de los compradores grandes de esos interruptores, y la marina decía, bueno, si la mantienen en Vieques, yo sigo comprando tus interruptores. Si se van de Vieques, pues compro al que, al que aparezca, Westinghouse o lo que sea, Square D, hay varias marcas. A, así que hasta, hasta los intereses de un cliente pueden determinar dónde tú vas. Si tú metes todo eso en un cóctel, vas a ver que hoy en día Puerto Rico está en una dificultad que no tenía antes. Ya no hay guerra fría. Si se este, se hace o no en Vieques es irrelevante. Antes para mantener eh, eh, empleo alto en Vieques. Eh, y segundo, no podemos tener acuerdos de reciprocidad con Brasil. Si, si yo hago una bombilla en Puerto Rico que es una compañía sueca, la hace aquí, pero la puede vender en Brasil. Tampoco podemos. Así es que aquella, base, aquella mesa que tenía cuatro patas de caoba, ahora está guindando en una, que es sencillamente la extensión norteamericana, con la desventaja que ya no hay guerra fría. Así que esto es más bien un favor por la ciudadanía, porque somos hemos estado más de 100 años con ellos, pero en <risa> realidad la economía no mueve a, a una nueva inversión en Puerto Rico. Tanto así que en los tiempos de nosotros, en Puerto Rico había unos 160 mil, 180 mil empleos diestros en esas 936. Se han ido casi 180 mil de esos empleos. Y, y veo que eso como inevitable, muy difícil, de bajo el sistema actual, y no quiero entrar en la política porque eso es para otro de los compañeros. Pero bajo las reglas de... Estoy siendo ahora un cirujano. Estoy operando sin emociones. Bajo las reglas de juego actual, Puerto Rico no tiene las ventajas que tenía antes. Tanto así que Estados Unidos ha buscado medidas similares en Canadá, en Costa Rica, etcétera Así que el NAFTA es eso mismo, pero con Canadá. Eh, vamos a una, eh, una prueba ¿no? ya, ya, ya yo estoy en la, en la planta de producción vamos a una pausa y regresamos con el licenciado Martín Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico
6: Ministerio de Medicare confirmado por Hacienda. El beneficio de dinero en efectivo en las triple S Advantage Mastercard no es ingreso y no tributa. Que no te engañen. Usted puede llamarnos para duda o rechazar este beneficio. Rechazar este beneficio no afectará su elegibilidad al plan o cualquier otro beneficio en su cubierta.
2: Como parte de la conducta ética que debe regular lo que piensa, hace y dice cada rotario antes de actuar, este debe plantearse lo siguiente: ¿es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? ¿Crea buena voluntad y mejores amistades? ¿Es beneficioso para todos los interesados? Esta es la prueba cuádruple. Mensaje del Club Rotario de Río Piedra.
8: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu carro. Todo mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Estamos hablando de lo frágil de nuestro esquema de desarrollo económico, ya que dependemos, dependimos casi todo, exención contributiva, y ya eso pues está mermando eh, la, el interés de los Estados Unidos a mantener esa, esas ecuaciones casi, casi eh, dádivas hacia cualquier país, en este caso Puerto Rico. Fernando Martín.
3: Bueno, mira, la, el tan es cierto lo que tú dices, que si te fijas, los dos partidos que postulan mantenerse íntimamente vinculados con los Estados Unidos desde el punto de vista político, ya no tienen, ni, no hacen ni un aguaje de que Puerto Rico pueda tener una política de crecimiento y desarrollo económico propio para atender sus necesidades sociales y económicas. Eh, eso ya, ellos ya ni sueñan con eso. Ellos se han entregado por completo al tema de los fondos federales como en Puerto Rico la mitad de la población está por debajo del nivel de pobreza, ambos piensan que la solución, entre comillas, es poner a todos los puertorriqueños que son pobres a conectarse con alguno de esos programas. Puede ser Plan 8, puede ser FSI, puede ser un, más cupones. O sea, y por lo tanto, que eso es lo más que se puede hacer. <coughs> eso no es decir que, que Puerto Rico tiene que buscar una ruta de desarrollo, no, 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 no no aumentar los cheques, ¿para qué? para que en Puerto Rico se viva, entre comillas tan bien como en los barrios pobres de las ciudades americanas es, esa es la aspiración entonces el PNP como son estadistas dicen que además eso vendría con dos senadores y cuatro representantes, y los populares se escandalizan y dicen, no, mejor que se queden ellos con los senadores y representantes y que nos eximan del pago de contribuciones federales. <risa> Esa es la única diferencia. Para el PNP, los dos senadores y los cuatro representantes son buenos y como después de todo, aquí la mayor parte de la gente es pobre y no va a pagar contribuciones federales de todas maneras, pues pues no importa. O sea, esos son los dos partidos principales en Puerto Rico. Su visión del futuro es esa. Eh, no hay ni siquiera, como digo, ni un aguaje de decir es que nosotros tenemos una propuesta para que Puerto Rico pueda ser un sitio vibrante de desarrollo económico con oportunidades, donde el que es pobre pueda aspirar a dejar de serlo, no porque le mandan un cheque por no hacer nada, sino porque le dan una oportunidad de trabajar. Bueno, esa, eso que tú describes, ese colapso de lo que fue el modelo de desarrollo aquí en un momento en que las circunstancias mundiales le daban un cierto grado de viabilidad nunca suficiente para alcanzar a Mississippi no, no faltaba más pero un cierto grado de viabilidad pues ya eso, ya ni soñar con eso
2: Y yo diría Ignacio y Fernando que hemos convertido el desarrollo económico y, y es que de hecho lo es ...quizás en el objetivo más subversivo que uno pueda imaginar... Eh, ...más atrevido que uno pueda imaginar... ...desarrollo definido como, por un lado... ...acceso a bienes, ropa, zapatos, casa y comida... ...por decirlo de alguna manera, como decía el viejo estribillo de una canción... ...y por otro lado, reducción de males, ¿qué males? El mal de la subordinación, sea política, sea, sea de género... ...la subordinación en todos los sentidos el mal de la degradación ambiental, el mal de la pobreza, el mal de la desigualdad. Reducir eso se ha convertido en algo subversivo y por lo tanto ni el Partido Popular ni el PNP se enfrentan a ello. Se han quedado resguardados en las políticas de acceso a fondos federales y de exenciones contributivas. Eh, pero desarrollo, eh, eso es este enfrentarse al sistema. Enfrentarse al sistema significa el desarrollo. Y por lo tanto, como no quieren enf enfrentarse al sistema vigente, pues eluden, casi sin darse cuenta, porque esto lo hacen como, como consecuencia de un proceso, eluden el tema del desarrollo. Porque el desarrollo necesita un instrumental y como el instrumental no está a la mano, se requeriría un cambio sistémico y ellos no están dispuestos a ello, pues lo, por lo tanto eluden el tema.
1: De verdad que es bien difícil encontrar una solución a este dilema. Si uno fuera gobernador de Puerto Rico, eh, y como todo está ligado al estatus, y los dos partidos mayoritarios le tienen, le tienen un miedo a ese cuco, porque de ahí al comunismo es un paso, si yo toco eso van a decir que me estoy independizando y, y eso quiere decir que Putin va a ser el, el gobernador de Puerto Rico eh, lo, esos dos partidos son reacios a tocar el tema por tanto seguimos en esta ciénaga haciendo nada este, eh, eh, buscando quimera ahora la señora comisionada reciente va a ir a China o tiene un, eh, unos planteamientos legales para que esas plantas que norteamericanas que están en China se vengan para acá eh, mire, es, es, un, es una decisión que no la controla los Estados Unidos tan fácilmente, esa gente tiene senadores, tiene representantes, tiene mucho dinero para invertir políticamente, por tanto son toros salvajes que tú no, no puedes dar una orden y esa gente van a cerrar allá y venirse para acá así que no, no le veo solución fácil eh, uh -huh. sencillamente veo a Puerto Rico perdiendo más y más empleo la inmigración continuará, ya se han ido unos 500 mil puertorriqueños en los últimos 10 o 15 años, eso va a continuar, y ya mismo tendremos menos de 3 millones de habitantes, eso es cuestión de, de verlo, en, en esta década va a pasar. Eh, ese es el futuro nuestro, esa es la, una de las tragedias que se, se hace difícil hasta analizarla. Fernando.
3: Bueno, tú sabes que cuentan lo que los alcohólicos, que están en negación siempre de que tengan esa enfermedad y esa condición eh, dicen que no pueden comenzar su rehabilitación hasta que una mañana no amanecen en una cuneta y dicen dios mío cómo yo he llegado aquí y si yo no cambio la manera en que yo vivo me voy a morir y entonces a partir de esa toma de conciencia, se da cuenta que tiene que cambiar su estilo de vida. Que el estilo de vida que ha llevado lo ha traído ahí. El pueblo de Puerto Rico viene mostrando de manera aguda toda la batería de los síntomas de disfuncionalidad social, cultural, institucional, y eso lo sabemos nosotros porque lo estamos viendo de cerca. En Estados Unidos ha ido siendo y será cada vez más evidente. Y en algún momento la crisis llegará al punto donde será inevitable el tener que enfrentar el problema y decir cómo vamos a hacer. O sea, no podemos seguir de día en día. Esto cada vez un chispito peor. O, sea, o, o en la espera del próximo huracán para ver si FEMA entonces viene a arreglarnos el, el sistema eléctrico. Eh, ¿Cuándo va a ocurrir eso? Bueno, a mí me encantaría ponerle fecha, pero yo lo que sí sé es que cada vez hay más factores que apuntan en esa dirección. Eh, y hasta hasta el triunfo del de los estadistas en ese plebiscito, se puede convertir en una contribución a generar una circunstancia en el Congreso que obligue a atender el tema. El tema de la estabilidad para Washington, D.C., que tiene el apoyo del Partido Demócrata y el compromiso de Biden, bueno, pues en, 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 esa, en ese convoy se va a montar no la estabilidad para Puerto Rico, sino el caso de Puerto Rico y eso va a obligar a que se discuta también, su crisis económica que no se resuelve, también la adversariedad con los bonistas, que son una gente que están en posiciones de enorme influencia política en los Estados Unidos, la misma división política interna norteamericana, pues todo eso va a, a contribuir Súmale que los dos partidos que han sostenido a su manera el sistema colonial y la indefinición, unos por acción y otros por omisión, los populares y el PNP se acaban de revelar en estas elecciones como que están perdiendo su control sobre su rebaño electoral y que por lo tanto está quedando evidenciado que sus viejas tácticas políticas ya no funcionan. Así que yo creo que todo va apuntando a que en algún momento, yo espero que sea pronto y tengo razones para pensar además, que todos tenemos que trabajar hacia eso, a que el Congreso un día diga, ok, llegó el momento, con proyecto A, con proyecto B, con proyecto C, con la Asamblea tal o sin la Asamblea, pero con otro mecanismo. Tenemos que buscar una manera de que Puerto Rico readquiera de cara al futuro viabilidad y eso no va a poder ser en una condición colonial la estabilidad ni soñarlo tiene que ser con una forma de genuino y verdadero gobierno propio y si el gobierno propio no es colonial, pues es un gobierno independiente claro, puede tener toda la ayuda, la colaboración y y los lo vínculos con los Estados Unidos pues no, no faltaba más después Después de 125 años pero, pero claramente Una dirección de descolonización Y de que Puerto Rico Pueda manejar su propio destino eh, Así que yo veo que Todo camina en esta dirección Ahora, si va a ser más ligero Va a depender de que Todo lo que creemos en la descolonización Apoyemos Todas las iniciativas que conduzcan en
1: esa dirección eh, tenemos que ir una pausa amigo, y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
9: Triple S presenta Navidad que vuelve Un regalo navideño para alegrar Los corazones de nuestro pueblo Disfruta de las voces de Josi La Torre, José Vega Tony Mapellé, Nano Cabrera Lourdes Toledo y el cantante De música urbana Insurgente Participación especial del Payaso Remy, dirección musical Tato Santiago, acompáñanos El sábado 19 de diciembre A las 8 de la noche A través de la página de Facebook de S, transmisión Radial, simultánea por Oro 92.5 y Radio Paz. Con el auspicio de Plaza del Caribe y Plaza Las Américas, de Norte a Sur, compartimos la alegría de la Navidad. Municipio Autónomo de Carolina, Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Navidad que vuelve, un programa especial para una Navidad
5: diferente.
7: Electoral. Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Hay una noticia que aunque tiene unos días hay que volver a analizarla porque es parte de la tragedia de Puerto Rico. Y es que la, el viernes la directora ejecutiva de edificios públicos señaló que los procesos burocráticos, mire lo que estoy diciendo, que los procesos burocráticos han retrasado los trabajos de reparación y reconstrucción de todas las escuelas públicas del sur afectadas por los terremotos de enero, especialmente para atender los problemas de columna corta en la infraestructura. Para nosotros este tema es bien frustrante y más cuando tienes una plantilla que tiene ingenieros eh, lamentablemente cito, por situaciones burocráticas estamos detenidos, no han arreglado ni una escuela, y uno dice pero esto es, esto es en serio esto es un, un ensayo de, para el teatro Tapia una, una de esas comedia eh, esta señora se siente allí en las vistas de transición y lo dice como eh, como algo normal y casual miren, pues no hemos hecho absolutamente nada porque la burocracia es muy tremenda y si no hubiera tenido que ir ante la comisión de transición nadie lo hubiera sabido hubiera pasado un año más, dos años más ¿cómo, cómo nosotros podemos fallar en el aspecto operacional de todo problema los problemas uh, a veces uh, descifrarlo de de en sí es parte es lo difícil pero una vez que lo descifras como lo arreglas es otra otro talento otro tipo de persona y me da la impresión que esto, esto en edificios públicos es un cadáver insepulto eso no ha hecho nada ellos mismos lo dicen que es la burocracia que hay mucha burocracia no no hemos hecho nada hasta ahora casi incomprensible lo que dijo esa señora Fernando
3: Martín bueno mira esto es como todo Ignacio las veces, por ejemplo, que, que hemos discutido temas como el de la criminalidad y el problema de los problemas de la policía. Yo siempre digo, sin pretender ser un sabio lo todo, porque ese no es el caso, que si tú quieres tener un buen sistema policíaco, tú tienes que primero seleccionar los candidatos bien para policía. Segundo, tienes que entrenarlo. Y tercero, tienes que supervisarlo. Si tú escoges buenos candidatos, los entrenas bien y los supervisas, vas a tener un buen sistema policíaco Si tú vas a tener un, un, una agencia pública que es dueña de un montón de las escuelas de Puerto Rico y, está, y, y tiene como parte de su obligación el repararlas cuando se dañan, pues tú tienes que escoger la gente bien tiene que entrenarlo y tiene que supervisarlo. Ahora, si esa institución perdió su voluntad, ¿ah? Como decía el poeta, mi voluntad se ha muerto una noche de luna. Si esa voluntad se ha perdido y la gente ya le, eh, a, a, a sea, hasta que no le hasta que no le lleguen con la con la chiringa elevada. Tiene que estar ya elevada la chiringa. Eh, pues entonces no pasa nada y están, tú sabes qué, están esperando por FEMA, ah, es que aquí ya nadie puede hacer nada, o sea, el, cuando se daña el semáforo de la esquina, el vecino dirá, ahí está eso hasta que alguien venga de FEMA, y todo es parte de la misma enfermedad, que es la dependencia, es, es la minusvalía, es el sentido, de que, mira, no debemos hacer ningún esfuerzo porque después nos van a pedir que lo hagamos más a menudo. Eh, oye, si eh, para arreglar una escuela, si no hay dinero federal, no se arregla. O sea, esto es un caso además donde llama la atención porque el diagnóstico de que la famosa columna corta esa era lo que las hacía vulnerables. Ese diagnóstico no solamente que se hizo a las 48 horas del, del terremoto, sino que se sabía desde antes que eran vulnerables. Así es que esto, esto es más de lo mismo, esto es de la misma gente que nos ha traído eh, todos los desastres administrativos que tenemos. Un gobierno que es un cascarón vacío. Y
1: cómo uno, siendo gobernador o presidente, el título que tú quieras, echa para adelante un país que ya descansa emocionalmente en que otro haga las cosas por mí, o si no, se quedan rotas. Eso no es fácil, romper ese momento. No, no, pero Es muy difícil.
3: Pero tiene que empezar la persona dándose cuenta que eso requiere traer al gobierno gente cuya actitud sea radicalmente distinta. Ahora, si lo que tú quieres y lo que tú traes al gobierno son los parientes y los dolientes y los primos de los bufetes y lo que aquel que contribuye en la campaña y el que dio tal cosa y al que le debo tal cosa, bueno, pues es la fórmula para la continuación del fracaso.
2: Compañero, lo que parece que no se dijo en la comisión de transición es que esto no es meramente un problema burocrático. La directora ejecutiva de la Autoridad de Edificios Públicos no lo dijo todo, porque ella también puede ser cómplice de una transacción que ya hubo, de un acuerdo con el Departamento de Educación. Es que FEMA autorizó cerca de 2 mil millones de dólares para la reparación de las escuelas. La Autoridad de Edificios Públicos hizo el diagnóstico de lo que había que hacer, que es la que, como dice ella, la que tienen los ingenieros y demás. Pero el Departamento de Educación, en lugar de que se le asignara el dinero a edificios públicos por parte de FEMA, se le asignó al Departamento de Educación. Y el Departamento de Educación lo que quiere es contratar empresas privadas uh -huh. para que hagan el trabajo. Nuevamente, ahí está el, 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 el resultado del inversionismo político, el resultado de la cacería de gentes en el país. Y entonces, si lo hacen esas empresas sin la supervisión adecuada, porque la construcción siempre la hacen empresas privadas, pero el diseño y la supervisión, la hacían edificios públicos, que tiene el peritaje, no el departamento de educación. Si se enreda en la burocracia entre el departamento de educación y edificios públicos, va a haber mala supervisión, va a haber mala reconstrucción de esas escuelas, va a haber pillaje para decirlo en, en palabras que se entiendan, eso es lo que es cacería de renta por parte de estos contratistas privados que van a eludir la supervisión de edificios públicos vía el uso del Departamento de Educación. Y eso creo que no salió en la discusión en el Comité de Transición.
1: ¡Wow! Pero es verdad es eh, profundamente deprimente ver porque los, los terremotos y las tormentas llevamos más de un año los terremotos y dos o tres años María. Y esta, esta señora, que no, la estoy, no le estoy echando la culpa a ella, ella, la directora ejecutiva de edificios públicos, dice para nosotros este tema es bien frustrante y más cuando tienes una plantilla que tiene ingenieros eh, lamentablemente por situaciones burocráticas estamos detenidos y ahí detenido para siempre, esto es como...
2: Y francamente, cuando pero, ella dice burocrática, es un diseño institucional malo, con gente inadecuada, por demás.
1: <risa> Señores, eh, bueno, ah, oye, buena noticia, todo en la vida marcha poco a poco, pero marchan El Código Electoral, órgano que formaliza los resultados electorales en Estados Unidos, ratificó hoy Hace poco, el desemblase de los comicios de noviembre, nombrando al demócrata Biden como ganador tras una reñida campaña contra el republicano y algo controvertible. Eso lo, lo añadí yo, Trump. <risa> los, eh, los, 45, los 55 votos de California, verdad que California es un bastión, colocaron a Biden sobre el umbral de los dos, 270 votos necesarios para asegurar la victoria. Así que ya estamos, obviamente ya es oficial eh, el nombramiento de la selección de, de Joe Biden. No, no,
3: tie, eso va al Congreso,
10: Ajá.
3: que se reúne el día 6, presidido por el vicepresidente Pence, y allí puede haber, en teoría, puede levantarse legisladores y decir que no son aceptables lo, lo, lo que envía el Estado de tal porque allí hubo fraude y la ley prescribe que en ese caso los senadores se van al Senado los representantes se van a la Cámara discuten el tema y vuelven entonces y votan claro, aquí ya un número suficiente de republicanos como Romney, como la, la, la Murkowski, como la Collins de Maine, ya han dicho que con ellos no cuenten para esa porquería. Así es que los republicanos no podrían ganar una votación en el Senado. Pero aquí va, usted, guarda popcorn porque falta lo del día 6, que por cierto va a ser al otro día de la elección primaria de Georgia de Georgia, que esa es la importante eh, eh, oye, por cierto Ignacio aprovecho como una especie de nota alcalde a lo que hablamos al principio eh, u, una de las cosas que pasó en esta elección es que el partido republicano consolidó y aumentó su poder en las legislaturas estatales ¿Mm? aumentó y consolidó su poder en las legislaturas estatales, porque aún en sitios donde Biden gana a nivel de presidencia, a nivel de las elecciones internas estatales, los republicanos siguen controlando. Entonces, este año es el año del censo, lo cual quiere decir que en los próximos años, cada estado de los Estados Unidos tiene que hacer su reordenamiento de los distritos congresionales, el reapportionment la redistribución electoral. Y en Estados Unidos eso lo hacen las legislaturas estatales. O sea, que donde quiera que haya una legislatura estatal republicana, esa redistribución la hace a su gusto y gana. Y ya el Tribunal Supremo de Estados Unidos, de Trump, resolvió el año pasado que no es inconstitucional el que se dibujen las líneas para los distritos teniendo en consideración Quiénes son demócratas y quienes son republicanos. No lo puedes hacer por raza, pero no es impermisible hacerlo por preferencia política. Así es que esa, esa fuerza que tú decías que había en el, y que Paco decía que hay en el campo, en el Middle West, sí. eh, se van a fortalecer esas minorías en, en, en posiciones de fuerza. Y súmale a eso que como los estados pequeños tienen igual número de senadores que los estados grandes, esa minoría blanca, aunque ya no lo sea aritméticamente, eh, esa minoría blanca, clase trabajadora y campo, tienen todavía mucho, mucha, mucha pista para seguir controlando el proceso político americano.
1: De acuerdo contigo. Vamos a una pausa, amigos. Siete menos cuarto.
0: de la tarde por Radio Paz 810 AM. Oro
9: 92.5 FM y Radio Paz 810 AM te invitan a disfrutarte de las tradicionales misas de aguinaldo. Transmitidas del 15 al 23 de diciembre, Puerto Rico celebra el regalo de las misas de aguinaldo con el auspicio de MMM, el que cuida tu salud y tu bolsillo. Plaza del Caribe y Plaza Las Américas, de norte a sur, compartimos la alegría. Día de la Navidad, municipio autónomo de Carolina. Doctor Ramón Luis López Acosta Especialista en Medicina de Familia
0: 787-725-7888 Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana la dosis perfecta de noticias deportes y éxitos musicales de todos los tiempos humor y curiosidades calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-300-4982 conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas eh, tal vez Fernando Martín es el único que tal vez pueda esclarecer esto el comisionado electoral del movimiento Victoria Ciudadana pidió hoy al presidente de la comisión Fernando Rosado Colomer un recuento de la unidad 77 de voto adelantado ante alegaciones de múltiples irregularidades eh, iba a ser discutido esta tarde no sabemos cuál es el resultado pero Está indicando el comisionado, el comisionado electoral de Victoria Ociana que se recuenten todas las papeletas de la unidad 77 de la JAVA, Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado, y que no se emitan certificaciones de resultados o candidaturas, hasta tanto no se complete el proceso. Entre las irregularidades, el abogado enumeró actas descuadradas cantidad de papeletas mayor a las solicitada, maletines sin lista de electores, sin acta y sin recibo. Ninguno de los maletines de la unidad 77 contaba con acta. Yo como no sé mucho de eso, hay un clase en que no lo brinca un chivo. Eh, compañero, como usted ha tenido que ir a elecciones y sabe de eso más que nosotros, dígame qué está pasando por allá.
3: Mira, eh, en primer lugar, esto es un, un caldo especialmente denso. Eh, porque aquí lo que ha ocurrido es que el sistema se desbordó, ¿verdad? Se desbordó, yo lo he dicho antes como tú tienes un, una fonda que todos los días preparas almuerzo para 60 y un día te llegan 300 personas, pues es verdad que tú habías alquilado un, un cocinero adicional, le habías puesto seis mesas nuevas, pero con eso no basta, eh, y entonces ¿qué pasa? que sean la desorganización en el manejo de la papelería es de tal naturaleza que hay unos enormes problemas de descuadre, pero un descuadre que no significa, y yo no he oído la acusación, de que alguien cogió unas papeletas que estaban en blanco y las llenó todos por Ignacio, wow. o que alguien cogió una papeleta que era a favor de Ignacio, y entonces abajo escribió Mickey Mouse para anularla. O sea, esos act los actos clásicos de fraude. Yo no he oído esas denuncias. Yo he oído denuncias de que hay un descuadre. Ese descuadre depende eh, tiene muchas explicaciones.
4: Eh,
3: algunas de ellas pueden ser el, 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 la mera desorganización. Por ejemplo, mezclaron papeleta. Eh que iban en una bolsa, las metieron en otra, y entonces para ahora están mezcladas papeletas y no cuadran con las actas. Pero yo lo que no tengo claro es si hay unas denuncias concretas que digan que, mire, aquí esta fue la manera en que se hizo el fraude. Eso yo no lo he visto y me extraña que lo que, que mucha de la gente que se ha quejado no, no lo ha planteado así. Ahora, de que hay que asegurarse que se cuente hasta el último voto y que las paradojas queden explicadas, yo no tengo la más mínima duda. Si eso va a requerir tal tipo de recuento o tal otro tipo de recuento, yo no estoy en posición de decir Pero yo lo que sí creo es que al final del camino tiene que haber una explicación satisfactoria para todos los cuestionamientos Ahora, los que crean que aquí ha habido un esquema fraudulento de que alguien votó dos veces, de que alguien votó sin tener derecho a votar, de que se dañaron papeletas para que no le contaran al adversario, o de que alguien trajo papeletas nuevas y las metió por una ventana y las puso todas a favor de tal candidato, esa denuncia habría que ponerla sobre la mesa?
1: Totalmente de acuerdo. Yo no sé, no entiendo cómo ha tomado tanto tiempo. Este recuente, eh, llevamos más de un mes y estamos sin certificaciones en torno a San Juan, etcétera, etcétera. Algunos eh, municipios también. Este, eh, este es un año atípico en ese sentido y yo sé que hubo una avalancha de ese voto adelantado, como dice el compañero Martín, simplificando algo. A, eh, extraordinariamente claro que tú tienes un restaurante que tenía seis mesas 30 clientes y un día llegaron 150 clientes pues,
3: ahí, oye ahí, Ignacio, súmale que la administración del restaurante eran unos absolutos incompetentes sí, para empezar. <risa> y que ahora el, el, la nueva gerencia acaba de llegar y todavía no saben ni, ni, ni dónde están los baños Sí, sí. Súmale a eso que por, lo, por los dos años anteriores habían vaciado de, de recursos y de personas de experiencia a la comisión en el esfuerzo torpe del PNP de mantener el control total y de traer una nueva ley electoral pobrísimamente escrita y llena de disparates. Cuando tú sumas todo eso, tienes la tormenta perfecta
1: estoy totalmente de
2: acuerdo. La otra polémica que hay es en Guánica, pero esa a mí me parece más sencilla, bendito, porque esa es que simplemente leer la intención del elector es con el, 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 el candidato por nominación directa, el candidato independencia que de independiente, el bien, dale, dale. eh basta ver si, si, pus, si pusieron el nombre, el, si el nombre está mal escrito, pero se ve la intención del elector, si las siglas están bien, claro, si ponen Mickey Mouse, como dice Fernando, pues obviamente ese no se cuenta. Pero la intención del elector, y parece que esa va a ser, que, que esa es la, el consenso que hay en la comisión y la decisión del, del presidente de la comisión. Claro, en la unidad 77 yo estoy como Fernando, yo no entiendo bien lo que está pasando. Eh, deben contar los votos, ciertamente. A mí no me parece que haya un esquema, un diseño, eh, o por lo menos no 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 no, 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 no lo he visto fraudulento, pero Podría haberlo, yo no lo sé.
1: Estoy de acuerdo, no, no no sé qué es lo que está pasando, pero el sistema ha sido muy lento esta vez, una cosa, llevamos más de un mes, y, y no sabemos, por ejemplo, en San Juan, yo creo que ya el tiempo pasó, que sepamos una cosa o la otra, pero también hay que tener cuidado que con la prisa uno no meta la pata, ¿no? Así que, Oye, y
2: suerte, Ignacio, que Trump no era candidato en Puerto Rico, porque no el desorden sería total. No, no,
3: <risa> no, la, la, la suerte no es que Trump no fuera candidato aquí. Es que Edwin un inmundo, no te contando allá.
1: <risa> Oye, antes de irnos, eh, el presidente Trump acaba de anunciar que el Attorney General, el secretario de Justicia, William Barr, eh, renunció eh, eh, <risa> hoy efectivo just before Christmas. Así que el barco se le está quedando sin tripulante. Este era uno de sus aliados incondicionales. Eh, así que... Llega el agua a un momento que si, que si no nada te ahoga y parece que ya estamos llegando a ese nivel. Eh, Esos son noticias de desintegración. Eh, bueno, compañero Martín, privilegio tenerlo aquí como todos los lunes. Saludos
3: a ambos.
2: Bien, saludos y buenas tardes.
1: Compañero Catalán, un privilegio igualmente. Señores, nos vemos mañana a las 17 horas.